0: Cuídate Runner, con Natalia Freire.
1: Tras la fiesta de la democracia, Media España está en fiestas patronales. Hoy hablaremos de una muy especial que se va a celebrar la primera semana de agosto, pero el inicio de la temporada siempre lo marca la Liga de Fútbol. Por eso todos los equipos están ya con los entrenamientos de pretemporada. Os preguntaréis qué tiene que ver el fútbol con el atletismo, que es el tema que nos ocupa de 3 a 4 de la tarde todos los viernes en la sintonía de Radio Marca. Pues tiene que ver mucho más de lo que os creéis, porque tal como siempre dice nuestro entrenador Frank Benito, que es creador del concepto FBR las zapatillas sin talón, ya sabéis, y de las medias Prenel, las medias potenciadoras del rendimiento, pues Frank Benito nos dice que el dominio y el entrenamiento de la técnica de carrera es muy beneficioso para la práctica del fútbol. Por eso ha creído conveniente invitar a Juan Rapons, tetracampeón del mundo en 800 metros en categoría máster, a compartir una jornada con el club deportivo Denia, del que Frank Benito es preparador físico. Juntos realizaron un calentamiento, equipo y tetracampeón, y un farlek, y tanto Juan Rapons como los futbolistas disfrutaron mucho con la sesión. El cuatro veces campeón del mundo de 800 metros les animó a cumplir sus metas con trabajo, dedicación, constancia y entrega, ya que son las mejores herramientas para lograr el éxito en el fútbol y en cualquier faceta de la vida. Pero también les recordó una frase que siempre nos repite Frank Benito que una buena alimentación y el descanso son tan importantes como el entrenamiento. Así que no olvidéis estas frases porque queremos sacar lo mejor de nosotros mismos, pero siempre de forma saludable. Y por eso cada viernes os decimos ¡Cuídate, runner! A Ranel. todos los viernes, también en verano, cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y de Pablo Juan Arena en el speaker del verano para calzarnos las zapatillas de correr porque en los próximos minutos vamos a recorrer la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba elultimorunner Y por último recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos A los mandos técnicos ya lo habréis notado seguro porque hay que ver qué, qué conexión, qué sincronía tenemos Me acompaña hoy Julián Pereira que ya está haciendo que todo suene a la perfección y gracias a él podemos poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Está sonando este espíritu olímpico de John Williams, que es la sintonía que acompaña siempre a la sección de Juan Carlos Siguero. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás y dónde estás?
2: Hola, muy buenas, Natalia. Ahora mismo, bueno, estoy bien, lo primero, porque estoy disfrutando a tope del Campeonato de España de Atletismo Absoluto. Y estoy en Torren, in situ. Hoy ya se ha disputado la primera jornada de las seis que vamos a, una ya hemos vivido, cinco nos quedan de vivir. Eh, el sol como protagonista ¿eh? mucho calor
1: bueno es lo que toca en esta época del año sin duda pero estamos hablando del campeonato de España de atletismo absoluto que es la última prueba en la que los atletas van a tener oportunidad de conseguir clasificación para esa gran cita importantísima que nos espera a partir del 19 de agosto en Budapest, el, con el Campeonato del Mundo. Este Campeonato de España adquiere, por tanto, un, una, una importancia mucho mayor ¿no? de la sí. que tiene habitualmente.
2: Sí, es el, la prueba culminante para confeccionar ese equipo nacional, ese combinado nacional que nos va a representar, en ese mundial de Budapest del 19 al 27 de agosto ya hay pruebas realmente eléctricas ¿eh? que se la van a jugar hoy ya, como decimos, ha empezado ese campeonato de, de España con dos finales, 10.000 metros marcha el ganador ha sido Álvaro Martín segundo Alberto Domezcoa, tercero Paul Magrat y también el Martillo Hombres primer título de campeón de España para Alberto González segundo ha sido Kevin Arreaga y tercero Pedro José, Martín, el gran ausente Javi Cienfuegos, que como está ahora con el de alcalde de Montijo, pues no ha podido venir aquí.
1: Sus obligaciones le, le requerían, está claro. Bueno, si quieres empezamos a repasar eh, un poco lo que nos esperan las próximas jornadas, pero... Eh, déjame primero que salude a nuestro compañero Tomás Campos Que ya hace aparición por aquí Por el estudio Juan Magozalo de Radio Marca A las 3.06.25 Riguroso directo Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo wow, estás? Me
3: he retrasado un minuto y 28 segundos Creo que es mínima RFA ¿eh? hecho.
1: Natalia,
3: vale para libre ¿eh? Vale para
2: liebre
1: desde luego, a mí me encantan todas las metáforas estas que, que vais eligiendo. Un, cuando hablamos de, de atletismo, que es importante eh, que la gente lo vaya entendiendo, ¿no? En qué consiste. Este es un deporte muy complicado de, de explicar y muy complicado de entender, pero es muy divertido precisamente por la cantidad, por la variedad que hay de pruebas, si os parece. Empezamos repasando las pruebas de velocidad y vallas. En, mm. eh, por donde me digáis, empezamos. Eh, sí si que es por los 100 metros. Eh, Juan Carlos.
2: Sí, bueno, la, la velocidad de categoría femenina, la expresión centrada en el Bestué. En esta ocasión va a ser los 200, tiene la mínima también para el 100. Y bueno, una el Bestué, que ya tiene en el bolsillo eh, la mínima en 200. A ver si se acerca al récord de España, eh, estaría muy bien. Ella este año ha corrido en, en 23-54, el récord de España... Es, 22, eh, 22, 20, 22, 22, perdón, 54, no, sí. bueno si me escucha, me, me, 22,54, el récord <risa> de España es 20, 22,38, bueno, me, me cuelga, eh, ¿eh? con lo cual yo creo ya el vestuario, a ver el viento, ¿eh? porque está haciendo bastante viento, eh, y a, recordar que si el viento es superior a más 2.0, la marca eh, sí que vale a título informativo, pero no sube en los anales. y luego en cuanto a masculino, pues me quedo con el 400, ya que Iñaki Cañal y Oscar Usillos están a tiro de poder estar en el Mundial de Budapest, tienen los puntos necesarios, la cuota de participación, pero no tienen la mínima que pide la RFEA. Se pide 45-25. Ojalá que estos dos colosos puedan... Bueno, pues hacer ese registro.
1: A los tres los vimos en el mitin de Madrid el pasado sábado. Yo creo que con bueno, autoridad y con contundencia corrieron los sí. tres. Y, y bueno, eh, a ver qué es lo que consiguen hacer en estos días en el Campeonato a de ver, España. yo
3: hay un problema que no he entendido muy bien el horario del campeonato. No entiendo que las, tanto las semifinales como la final del 400 sea por la mañana en vez de por la tarde, cuando todos sabemos que los atletas rinden mejor por la tarde que por la mañana, con lo cual creo que es otro inconveniente al que se van a tener que enfrentar los 400 Si a esto le sumamos, como, como, como dice quiero que como dice Juan Carlos que al final hay viento, que es otro, como él sabe mucho mejor que yo, que es otro por añadido en el 400 el viento que influye, eh, pues hombre van a tener complicado lograr esa mínima y se puede dar una paradoja que ya pasó el año pasado con Retamal en, en, en Eugene, no que estaba allí en el campeonato para correr el 4 si no estoy equivocado, ¿no? pero sin embargo no participó sí. en, el, en el 200. Eh, aquí puede pasar que tanto, eh, tanto Iñaki como, como, como Oscar, que tienen eh, acceso al 400 individual vía ranking, eh, vayan a viajar a, a Budapest a, a participar en el 4 x 400, ¿Eh? que sean los dos líderes de, del relevo largo y, sin embargo, no vayan a participar en en el, en el, en el en la prueba individual. Bueno, son las normas que ha establecido la Federación, se podrá estar más o menos de acuerdo. Eh, yo tengo alguna reticencia, pero, bueno, ya está, se han puesto unas mínimas, hay que cumplirlas y, y lo que sea, lo que sí digo es que hay que facilitar la vida a los atletas todo lo posible para que puedan lograr esas mínimas. Y creo que poner las pruebas por la mañana no me parece que sea lo más lo más acertado. Bueno,
1: el 400 masculino sí. es mañana a partir de las 13.25 y, y el domingo el, por la
3: mañana también la final, sí.
1: Y tenemos eh, a la eh, eh, una tenemos el 200 femenino para Yael. Bueno, sí. sí, sí. no sé, Juan Carlos, si estás de acuerdo. No, yo, yo
2: creo, yo, sí, no, tienes razón, eh, eh, Tomás. ¿no? Eh, se decía que era un poco por la luz, porque dice que los focos de la instalación... No alumbran lo suficiente como para que los atletas puedan eh, estar concentrados. Bueno, claro, bueno yo, que no. yo, yo ah, no, hay, no quería sacar el tema a
3: colación, son... pero es que, es que a lo mejor lo que hay que llevar sí. es el campeonato es a una pista adecuada para poder ya, competir ya. de noche, claro. Ya, no,
2: bueno, no, es. Vamos a ver lo la que la... ocurre todo. Sí. Ojalá no ha... lo importante es que vamos a cruzar los dedos, es que no haga mucho viento. Y ojalá estos dos atletas que están. Es que están dentro de, de la cuota, como dice Tomás. Les falta simplemente pasar el filtro de correr en 45, 25 o por debajo. Si tanto Cañal como Usillos hacen ese registro, estarán en Budapest. Pero sí que es cierto que a priori las condiciones no son las mejores.
1: Vamos a las vallas, chicos, si os parece que tenemos, eh, claro, tenemos bajas importantes. Uf, eh, muchísimas. La
3: bueno, tenemos área una 100, gran noticia, sí. ¿eh? que es la vuelta de Sergio. Sí, cierto. Sí, sí. Sergio <risa> al que yo. De acuerdo, mira, recuerdo entrevistar en a Sergio en el Mundial de Londres de 2017 y a un atleta que en ese momento venía de ser semifinalista en los Juegos Olímpicos. Eh, y, y era bueno mostraba una ambición sin límites, ¿no? él, él decía que, que él se veía en una final olímpica, que él se veía luchando por todo y después a partir de ahí empezó a, ¿no? A una, un, una retahila, no un calvario de lesiones dos y, años ha estado y más años no, o sea, quiero decir dos, ha habido más más tiempo o sea, porque ha ido encadenando lesiones o sea en realidad tiempo de, de calidad es su mejor marca eh, creo que es el, esa semifinal del que el récord de España de la semifinal de, de los Juegos de Río no creo que es eh, Juan Carlos creo sí recordar. sí es por, además por la calle por la calle 1. sí es eh, sí, verdad corre siempre bien por la calle 1 sí, sí. y, y bueno y ahora ha vuelto a su mejor nivel y verlo, la verdad que es la gran alegría de las vallas este año, teniendo en cuenta, bueno, él y Llopis, que también ha dado un paso adelante, pero bueno, es verdad que nos falta Sier, nos falta Orlando, nos falta Sara Gallego en, 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 el, en las Vallas Bajas. Sí. O sea, nos falta, bueno, por supuesto, eh, también las chicas del, del, del 100 Vallas, que son bajas, la, las Se, principales sí, en Senia y, ¿no? Senia, sí. y, Teresa, y Teresa tampoco están. Hay muchas ausencias en las vallas. Pero vamos a quedarnos con lo positivo, que es la vuelta al primer plano de Sergio, que es un tipazo y aparte es un gran atleta.
1: Permitidme que apunte algo, porque con esta atleta yo tengo una historia de amor, la conozco desde que iba a secundaria Carla García, y has comentado efectivamente la falta de la baja de Sara Gallego, pero Carla García creo que está demostrando, lo hizo en el Campeonato de Europa Sub-23, que está en un grandísimo nivel y que puede ser una atleta que nos dé muchas alegrías. No sé si estáis de acuerdo, pero desde luego la vamos a ver en los 400 vallas y yo tengo muchas esperanzas en que, en que se lleve el primer título, ¿no? Porque sería el primer sí. título nacional.
2: Sí. sí, lleva haciendo grandes campañas. Sexta en el europeo de hace dos años. este Se metió en la final de, de esa misma teoría. Séptima. Fue quinta en Huelva. El Madrid hizo marca personal 56-33. El gran objetivo de Carla García. Pues bueno, así puede bajar de los 56 -0 -0. Sí, sí. La, la gran favorita Es la gran favorita eh, para hacerse con el título.
1: Genial, pues habrá que estar muy atentos cuando... Tengo que mirar el calendario. ¿Cuándo es la prueba de 400 vallas? ¿Lo recordáis, chicos, que lo miro
2: mm, yo? Si no? Eh, no, no sé si cuándo hoy eran series. Hoy,
3: ¿Hoy son series? ¿Puede ser por la tarde?
2: Eh, no, no, o, es... El cuatro vallas... Bueno, ya
1: tengo las semifinales sí esta tarde... es tarde. Sí, sí, esta tarde. Sí, sí. Sí. A las 7.05. Sí, sí, yo lo había mirado de esta atentos. tarde, sí. Perfecto, fenomenal. Pues esta tarde tendremos que estar bien, bien atentos. Um, sí. Si os parece, pasamos a, a lo más... In... Vamos, no es que sea lo más importante, pero <ríe> ah, es donde hay más colacao aquí, porque aquí uf. hay mucho que... Y, y, aquí, y aquí Juan que... Carlos
3: sabe mucho, ¿eh? Sabe mucho. Y, no, y no hablamos
1: del medio no, fondo, porque tanto en la prueba de 800 masculina como en el 1500, en la femenina igual está la cosa un poco más eh, sí. En relajada. Sí, la femenina está
3: bastante clarificado todo. Sí, porque sí. además
1: tenemos a Lorea bajando, bajando además como la vimos en el mitin el otro día de los dos minutos, eh, joy, que es una maravilla de verdad verla correr a Lorea. Lleva una, estuvo también campeona de España en pista cubierta, estuvo también en Gallur, la vimos a un nivel impresionante. Sin duda está siendo su año, el de Lorea y Barzábal, Tomás. Sí. sí, la verdad es que
3: la prueba de 800 va a ser femenina, va a ser preciosa, con tres atletas en marcas muy similares, va a ser muy disputada. Hombre, un Hay que recordar siempre que un campeonato no es un meeting Y, y, y aquí lo que se busca es el, la medalla, el título Mucho más que, que, que una marca eh, pero indudablemente donde, donde va a haber tomate va a ser tanto en los 800 masculinos como en el, sobre todo yo casi diría en el, en el 1500 el 1500 aquello va a ser una cabecina propia de, vamos, va a ser Waterloo Bueno, porque en el <risa> 1500
1: femenina también tenemos a Marta Pérez sí. tenemos a Esther Guerrero, tenemos a Gueda Márquez sí, también Sí, el 1500
3: femenino está bastante claro en principio las tres que, que pueden, que, aunque también eh, Naima
1: también aparece por claro. ahí Sí,
3: sí Sí, pero bueno, eh, digamos que el panorama está más eh, clarificado. Definido. Sí, es que en el, en el, es que en el, en el masculino estamos hablando de finalistas olímpicos y mundiales y solo hay tres plazas. O sea, sí. y solo, el, y, y solo será... el campeón. Hay que recordar, perdona Juan Carlos, que solo el sí, que gane sí, está, la claro. prueba, solo el que gane la prueba, siempre que obviamente que tenga la mínima o esté, o esté dentro por ranking, solo el campeón de la prueba tendrá asegurada la presencia en el mundial. Las otras dos plazas las va a decidir la Federación.
1: Sí. Eh, si queréis, vamos, nombramos a todos los atletas que van a pelear por esas plazas de 1500 Mario García Roma, Mohamed Kadir, Adel Mechal Ignacio Fontes, Jesús Gómez, Gonzalo García, o sea, eh, es una pasada.
3: No, no, La finalista, calidad. Estoy diciendo, finalistas mundiales, olímpicos o europeos. La todos. calidad
1: de todos. ¿Sí? Medallistas,
3: en sí, algunos
2: casos. Sí,
1: sí, y, y, y sin duda vamos a tener ahí, ahí va a haber problemas, seguro, Juan Carlos.
2: Sí, va a haber problemas, bueno, a priori los tres A grandes, ver, que por... es una
1: alegría que tengamos tantos ah, claro, atletas claro. en esta distancia <ríe> y con los tiempos que tienen, pero claro, todos querrán ir al Mundial y no van a poder ir todos.
2: No, todos no entran, evidentemente. Van tres plazas, aquí no hay ninguna wheel car. Eh, quizás los más fuertes son Mohamed Katir, Mario García y Adel Mechal. Fíjense qué marca este año. Mohamed Katir, 3.28 largos. Eh, Mario García ha hecho marca el personal 3.29. Mm. Adel Mechal, que algunos decían que estaba en, estaba en su caso de su carrera, pues para nada. 3.31. Jesús Gómez con la mínima en el bolsillo, al igual que Ignacio Fontes. Mm. Bueno, el campeón de España, como bien dice Tomás Campos, va de manera directa. Y aquí hay Overbooking, va a ser una final trepidante. Y luego el 800, eh, que por recordar el 800. Ojo, en el 800 también, ¿eh? Porque sí, sí, está sí, sí. Saúl Ordóñez, Mohamed Atawi, Mariano García, Adrián Ben, Pablo Sánchez Valladares. Sí que es cierto que Mariano García... Está bueno, Mariano, tocado, García, no. recorda, Mariano es, a ver cómo, cómo llega. Está sí. tocado, vamos a ver cómo gestiona todo eso. Eh, y aquí yo veo cuatro plazas y, y uno sobra. Mm. Ordóñez, Moja y Atawi son los líderes nacionales. Adrián Ben es un animal competitivo. Y vamos a ver Pablo Sánchez Valladares, que está en 8-1-44-90, pero en carreras tácticas es muy peligroso. También va a ser un alto voltaje en el 800 masculino.
1: Hablé con eh, Moja Atawi en la presentación del meeting la semana pasada, justo el viernes pasado. Eh, le veo súper eh, enfocado en ir a por esa plaza de. Es, que es, primero. Un,
3: es un talento, ¿eh? es, es un talento. Es un
1: joven y va. Eh, lo tiene claro, ¿eh?
3: te voy a decir una es? cosa. Eh, todos los países. Eh, eh, es indudable que lo, los corredores de origen marroquí tienen un talento descomunal. España ha tenido una emigración marroquí muy importante durante los últimos 25 o 30 años y estas, estos atletas que son ya mucho, en muchos casos segunda generación, ¿no? que uh -huh. son ya eh, atletas nacidos en España eh, o que llegaron siendo muy jóvenes, caso de Katir o, o Ataú o algún otro pues están nutriendo el medio fondo y el fondo español y estamos sacando unos resultados fantásticos. ese es, 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 es uno de esos casos y es un corredor que tiene, tiene toda la pinta que nos va a dar muchas alegrías en el futuro, porque además el 800 es una prueba que a nivel mundial está muy, muy abierta. ¿eh? No, hay, no hay ningún, digamos, eh, dominador sí. así, no tenemos ahora mismo un Rudisha, ¿no? Eh, y, uh, a mí me parece, por ejemplo, que Budapest el 800 es de las pruebas más difíciles de predecir. Para, en esta ocasión, no sé qué piensa Juan Carlos, pero me parece una prueba sí, muy sí, abierta. Es, es
2: quizás corir un
3: poquito, eh, por encima. Sí, un pero poquito, tampoco. Un poquito. Tampoco.
2: Pero no, Pero no, estoy contigo, eh, Tomás, tampoco. ¿Qué ocurre? Que en un segundo igual se te meten 15, 15 hombres. Sí, sí claro, ¿no? claro, Y eso es. Es, es muy difícil de medir. Y dices, joder, pues cuando está Rudisa, 1'41", vale, Rudisa y el resto del mundo, porque hay cierto margen. Pero es que ahora el podium de, de, de Eugene puede ser... Eh, totalmente diferente al debutante. Sí, sí, totalmente. Sí, sí,
3: sí, mm. sí, eso es.
1: Pues si queréis avanzamos, porque claro, en el medio fondo desde luego hay de todo, pero en sí. los 5.000 también tenemos eh, de la que cortar, porque hay varios sí. atletas que también están por el campeonato y, y no sé y, cuál es vuestro Y, y, y ojo, favorito. y
3: hay una plaza que está asignada, casi asignada, que es Catir, que Catir es bastante probable, no es seguro, eh, pero existe una que posibilidad doble. muy abierta de que doble. Ajá. Escuchamos en algún medio de comunicación Él decía que el 1500 Pero
2: Catir eh, es capaz de cualquier cosa Os digo una cosa Con 12.45.01 claro, Llegando es que... a tres segundos De los mejores del mundo Con el final que tiene eh, tiene mucho margen de maniobra, vamos a ver lo, cómo se encuentra en este campeonato de España que el primero dice que iba a ir paso a paso ha abierto una vía, eh, Tomás, es evidente claro. eh, hay dos fijos en el 5000, que es yo Shine o Ousainoumais, son los dos grandes favoritos para el campeonato de España y con la mínima ya en el bolsillo, difícil veo que alguien haga la mínima porque recordar que el domingo ya se cierran las mismas y um, en el 5.000 pues está la cosa clara también.
1: Bueno, nos quedan los 3.000 obstáculos en cuanto al, al fondo, pero es que me queda un minuto ya que me tengo que ir a, a publicidad. <risa> sí, ¿Me queréis dar un, un, un repaso sobre todo para las, las pruebas, los saltos, los, los concursos en Peleteiro, sobre todo, Tomás?
3: Peleteiro, bueno, Peleteiro por supuesto, también ver de qué es capaz eh, Cáceres que no tiene mínima, y bueno, yo el otro día hablando con, con Peiro se mostraba optimista de que pueda el saltamontes de Unir de pueda también lograr esa mínima, esa ansiada mínima y, y también los lanzamientos a ver de que son capaces tanto Belento y Mil como Carlos Tobalina que están cerca de esa mínima y de momento no, no la tienen a ver, yo creo que alguna mínima va a caer seguro, nos vamos a llevar una alegría y creo que va a haber finales cardíacos en las pruebas que todos pensamos, va a ser, va a ser tremendo tremendo
2: Juan Carlos Sí, también, yo coincido con él. Eh, con... Yo estoy expectante al 3.000 Obstáculos que va a pasar con las chicas, porque eh, Irene Sánchez está de manera directa, Marta Serrano está en el alambre, hay muchas competiciones sudamericanas, etc., que están por detrás de ella y le pueden pasar, y, y deberían de correr las chicas esta tarde, el 3.000 Obstáculos, tanto Marta como Carolina Robles por debajo de 9.30. Son las que más cerca lo tienen para ojalá, ir a, a Burates. Eh, ojalá, y
3: sobre todo me alegraría sí. mucho bueno por Marta, porque aparte, eh, porque aprecio mucho a Antonio, como todo, todos los que estamos ligados al mundo del atletismo, a su padre Antonio Serrano, y desde luego me alegraría mucho también por mi paisana, por Carolina, porque la pobre, ah, sí. bueno, lo denunció hace muy poco, ¿no? Eh, la po es que el, el, eso lo hablaremos otro día, pero vale. el ranking de World sí. Atletic creo que no tiene ningún sentido.
1: Pues Juan Carlos Siguero Tomás Campos, muchísimas gracias a los dos por este análisis exhaustivo de lo que es haciendo este campeonato de España que nos va a dar las mínimas para Budapest. Hacemos una pausita para tomar aliento y continuamos
3: A ese dolor de espalda
4: que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar ni agua.
1: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor también Ibudol en comprimidos adultos y niños a partir de 12 años al dolor Ibudol tenía que ser de
4: Kern Parma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
2: este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche
4: nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el Honda CRV Full Hybrid completamente equipado de serie. ¡Date prisa! Últimas unidades en stock. Tu Honda CRV te espera en tu red de concesionarios Honda. En el nuevo Fantasy Marca mandas tú. Y es que en el nuevo Fantasy Marca tienes más opciones que nunca para pasártelo en grande con tus colegas. Descárgate el nuevo Fantasy Marca en tu móvil y demuestra a tus amigos quién es el que manda.
0: Radio Marca.
5: Básicamente.
3: Corre. <tose>
6: It takes two, I want eyes, it makes room
1: Y con esta energía de esta sintonía de los Raytons, que es la que acompaña cada viernes a esta sección, seguimos aquí en Cuídate Runner con la intención de ayudaros a todos a llevar una vida saludable y a recomendaros algunos de los productos más adecuados para que esta vida saludable esté acompañada de una práctica deportiva eficiente. Para todo ello, nos acompaña cada viernes ex Bode, manager de salud y deporte de Ken Pharma, porque hablamos de la línea Finisher, que es una línea de productos de salud y nutrición deportiva dirigida a deportistas y a todos aquellos que apuestan por un estilo de vida saludable. Sex de Bode, ¿cómo estás?
0: Hola Natalia, buenas tardes, muy bien.
1: Oye, hab hablando de vida saludable, tengo un amigo que ha decidido empezar a hacer dieta vegana. Y entonces me dijo, no sé yo si en Finisher hay algo para los veganos. Y le dije, por supuesto que sí, tienes el Finisher Vegan Protein. Y como está mi amigo escuchando, pues quiero que se lo cuentes tú, Sesca.
0: Bueno, el Finisher Vegan Protein eh, es un producto ideal para complementar la dieta eh, de las personas pues, que siguen una alimentación vegana, que muchas veces pues eh, uno de los principales problemas que, que se encuentran es que les es difícil llegar a las cantidades mínimas de, de proteínas a través de la alimentación, porque los productos eh, veganos pues eh, a veces pues eh, cuesta más encontrar esos mínimos y, y a diario, pues sobre todo si hacemos deporte y queremos pues, eh, una cantidad de, de 1,5 1, gramos de, de proteína por, por kilo de peso, es complicado, ¿no? Por lo tanto, un batido de proteínas como nuestro Finisher Vegan Protein es una opción muy buena para tomar eh, tanto después de hacer deporte como también entre horas o acompañando alguna de las principales comidas para llegar a esos mínimos de, de proteína.
1: Eso es importante porque claro la proteína contribuye a aumentar y a conservar la masa muscular que cuando tienes una dieta como la que está llevando mi amigo pues eh, puede tener algún tipo de déficit no al no llevar la parte principal que está el de la proteína o lo que más lo más conocido que está en la carne con lo cual con este producto el finisher vegan protein se, estaría contribuyendo no a, a llegar hasta esos mínimos de los que hablas qué es lo que qué es lo que contiene este este producto
0: bueno, yo creo que al final eh, es, es un producto, como decía, de origen eh, vegano, eh, que la proteína que se obtiene es totalmente eh, sin leche, está hecha de, de guisante, de arroz y de cáñamo, que es la, la base, sobre todo la parte del guisante, que nos aporta pues una cantidad importante de proteína, pero también el arroz, y, y está mezclada con cacao. vale. Por lo tanto, el, el, el sabor es el sabor chocolate, eh, que eso también es, es importante porque muchas veces... Eh, los productos veganos, pues el sabor es un poco complicado. Mm. En nuestro caso, el sabor es muy agradable y se puede mezclar eh, con agua, si queremos pues hacerlo lo más limpio posible, pero también con cualquier eh, bebida vegetal, pues sea de, de arroz, de soja, de avena, eh, un poco al, al gusto de cada uno y se puede pues eh, mezclar eh, con, con cantidad de leche de doscientos mil litros doscientos si lo queremos más o menos denso y al final es una opción muy buena como decía para tomarlo con las comidas, eh, con el, o sea, el desayuno, la comida, y, y si lo queremos como recuperador del deporte, pues también es una opción muy buena.
1: Claro, con ese sabor de chocolate, lo que dices, se puede tomar para, de, como desayuno, ¿no? Porque lo, lo, al tener el sabor de chocolate te lo puedes tomar, o bien como postre eh, también, eh, después sí, de comer. El,
0: el, 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 al final es intentar, eh, yo siempre explico un poco lo, lo mismo, ¿no? Cuando hacemos la, la estructura de alimentación y, y tenemos claro qué cantidad de proteínas necesitamos al día, tenemos que, que ver cómo las distribuimos. Y muchas veces hay comidas que, que com comemos muy poca proteína y tenemos que intentar eh, reforzarlo. Entonces, si podemos, eh, a través de la alimentación, pues eh, a través de, de frutos secos, a través de, de legumbres... Eh, hablo de personas veganas. Hay ¿eh? o sea, ingredientes que nos aporten proteínas fenomenal, ¿no? Pero si hay una comida que sabemos que nos cuesta mucho, pues sea el desayuno o sea la cena pues podemos como bien dices tomarlo como postre o, o incluso pues eh, como bebida no eh, pues si hacemos un plato eh, de verduras por ejemplo pues eh, que la bebida pues, sea un vatio de proteína vegana nos va a hacer que la, la comida sea mucho más completa
1: claro este muchacho vive de gazpachos eh, ensaladas y, y judías verdes te lo digo entonces bueno, pues, claro pues, pues ahí hay, yo creo que yo falta. siempre se lo digo tienes ahí un déficit efectivamente pues por eso está el vegan protein
0: eso es, sí, sí al final nos ayuda pues, a complementarlo y que, que, que bueno que nos encontramos muchísimo mejor
1: no, lo bueno de todo esto es que la proteína está en, en otros en otros eh, alimentos y, y en otros ingredientes como los que vosotros tenéis, lo que me dices de lo del de guisante y, y el arroz y el cáñamo y no necesariamente tienes que buscarlo en, en la carne. Así que bueno, pues esto es una, una muy buena opción para todos aquellos que se decidan por una dieta vegana y, y que quieran seguir practicando deporte, porque claro, al final cuando practicas deporte tienes un desgaste también energético y muscular que tienes que suplir de alguna manera y, y esto sin duda duda, es, es ideal. Eh, el, el, se vende en, en botes, ¿no? Es un bote de 500 gramos y lo tienes que, para, para fabricarlo, o sea, para hacer el, el batido tienes que tienes que diluirlo, ¿no?
0: Sí, exacto. Es el, el formato es un bote de medio kilo, eh, como comentaba, el sabor eh, chocolate y, y ahí dentro tenemos una cuchara dosificadora, que cada cuchara pues, equivale, digamos, a, a una dosis y, y lo podemos pues, eh, mezclar, eh, como hablábamos, con, con agua, con una bebida eh, vegetal, al, un poco al gusto de cada uno. Y, y el bote, pues al final, nos da la, la opción de, de poderlo mover, porque es un bote pequeñito, de medio kilo, lo podemos llevar también incluso en la, en la mochila de, de gimnasio o la mochila de deporte y hacer el batido en el mismo sitio donde hacemos la actividad deportiva.
1: No, incluso también vosotros sé que tenéis bidones, ¿verdad? En, 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 la, en la tienda de finisher tenéis sí. bidones pequeñitos que te lo puedes llevar ahí preparado, lo dejas en el frigo y te lo llevas puesto para después de hacer ejercicio te tomas tu batido. Antes de cenar, después de comer, hay entre comidas, como decíamos, o, o bien tenerlo ya... Se puede dejar también preparado, porque no, por eso no, no es necesario hacerlo inmediatamente, ¿no? Tú te lo puedes preparar por la noche y por la mañana te lo bebes según te despiertas muerto de calor, te bebes el, el batido y ya ya, ya tienes desayuno.
0: Sí, a ver, nosotros siempre recomendamos, eh, o sea, podemos dejar el polvo, digamos, eh, ya en el, en el vaso, en el mezclador, en el bidón, eh, pero la mezcla hacerla lo más cerca Justo a la antes de toma.
1: consumirlo, vale, vale, vale.
0: Sí, a ver, si se guarda en la nevera no hay ningún problema, pero el problema es que si hace mucho calor y está fuera preparado, eh, no se garantiza que el producto se aguante bien. La única opción sería prepararlo y guardarlo, por ejemplo, en la, en la nevera pero si va vamos a hacerlo en casa yo siempre recomiendo tomarlo eh, o sea prepararlo mejor dicho en el momento y tomarlo de inmediato
1: Vale, no, yo todas estas preguntitas te las hago porque, claro, la gente escucha el programa y, y luego me, me lo pregunta a mí yo digo, no te preocupes que el viernes se lo preguntamos a Sex de Bode, que es el manager de salud y deporte de, de Ken Pharma de la de la línea Finisher. Pues, Sex, muchísimas gracias, seguimos hablando estos días, que no pases mucho calor y, y seguimos seguimos hablando de la línea Finisher de Ken Pharma, que, que nos encantan estos productos y nos ayudan un montón.
0: Fenomenal, Natalia, muchas gracias. Venga,
1: un abrazo, chao. Un
0: abrazo. es el
1: mejor. El hombre más rápido
6: de la tierra. Keep on
1: Ahí está sonando el Keep on Running, que es la sintonía de Lorenzo Albaralejo. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la gente de Radio Marca?
5: Pues... ¿De este? Todos muy bien. para y final para otro.
1: Pues todo es muy bien, la verdad, que tengo que decir que aquí estamos eh, levantando el país. No sabemos todavía por qué lado, pero lo estamos levantando. El caso sí. es que eh, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir corriendo, como dice tu sintonía. Nuestros oyentes ya saben que los últimos viernes de mes es Viernes Solidario, pero durante la semana tuya hemos hablado de un tema que queríamos tratar en este programa y que creo que es importante también. Y, y es por eso por lo que me gustaría empezar la sección hablando contigo de, de ello. Estuviste la semana pasada, hablamos también la semana pasada contigo sobre el resumen de, del Mundial Paralímpico que otorgaba plazas para para los Juegos de París, que ya estamos a menos de, de un año, eh, para que den comienzo los Juegos de París. Estuviste narrando en Teledeporte todas las pruebas y muy pendiente de todos los españoles, de todas las españolas, pero bien es cierto que, aunque hay todavía posibilidades de seguir consiguiendo las mínimas y, y las plazas durante este año preolímpico y, y en los meses previos también a, a los Juegos Paralímpicos de París, pero esta semana ha saltado una noticia de la cual tú has hablado también, incluso en, en televisión has estado comentándolo en en las noticias de, de Antena 3 y, y yo leía el otro día una entrevista en Yodona en el papel verano en, en El Mundo de Melanie Vergés eh, creo que, bueno, tú la conoces evidentemente por ser compañeros sí. y, y también porque conoces bien el, el tema y cuéntale a los oyentes a qué me estoy refiriendo
5: pues la verdad es que era una, una noticia que, que se desarrollaba durante el último campeonato del mundo y es que una de las rivales de Melanie, eh, concretamente Valentina Petrillo, es eh, una persona trans, es una persona transgénero, eh, que transicionó, pasada la pubertad, que es donde determina la ciencia que sobre todo se genera más diferencia a nivel biológico y fisiológico por el cambio de, por el tema hormonal. Eh, el hombre con respecto a las mujeres y el caso es que esta atleta italiana ya eh, antes de transicionar tenía unos resultados deportivos importantes era varias veces campeona de Italia y nada transicionó y, y a sus 49 años pues derrotó a Melani eh, consiguiendo finalmente la, el pasar a la final Melani se quedó a ocho centésimas de la final y eh, en esa final, por la descalificación de la alemana, eh, la, esta atleta italiana, esta italiana Valentina Petrillo logró una medalla de bronce. Y a qué se debe la polémica, no solo al tema de la medalla, que evidentemente una medalla en un campeonato del mundo es una barbaridad, sino que en el caso de haber ganado esta medalla Melanie, o sea, en el caso de haber quedado un puesto por encima. Eh, hubiese asegurado eh, plaza para los Juegos, porque era una plaza nominal para ella. Para uh -huh. cualquier medallista en, en el Mundial Paralímpico era una plaza nominal para, para los Juegos de Tokio, siempre y cuando hicieran la marca, eh, refrendaran marca el, el año que viene. Entonces, da un paso de gigante, pero eh, la situación polémica ha sido de hecho que que la rival que le ha ganado fue una persona trans que transicionó pasar eh, a la puerta.
1: Bueno, además es que según lo que he leído en, en la entrevista de Yodona, eh, Valentina Petrilo tiene 49 años, como bien has dicho, y es mujer desde hace solo cinco años, con lo cual ha pasado la gran parte de su vida eh, compitiendo también como hombre. Eh, hay algo que, que también es un tema que también del que se ha hablado por otra entrevista concedida por, por eh, Ana Peleteiro hace, hace unas semanas. También ella tuvo que incluso hacer un comunicado en redes sociales diciendo que menos mal que estaba preparada para, para todas estas situaciones, pero en la entrevista hablaba de eh, las condiciones y las eh, pautas que había trazado Waralde en cuanto a los atletas trans y que ella consideraba que todas las mujeres cis, eh, bueno, pues tenían que tener su categoría como la tienen ahora mismo, la categoría femenina, y que las eh, mujeres trans no podían competir en esa misma categoría, que o bien se hacía una categoría especial o, o bien se, se les eh, prohibía, ¿no? de, de, por decirlo de algún modo, competir a nivel profesional. Bueno, a Ana Peleteiro le cayó de todo y fíjate que ella siempre ha defendido eh, la, la igualdad de género y, y cualquier eh, y ha hecho cualquier defensa de cualquier orientación sexual desde, de hecho es una de las más combativas en este sentido y sin embargo eh, World Parathletics no tiene trazadas estas pautas como, como ha hecho World Athletics y, y también otras federaciones
5: Sí, la verdad es que ahora mismo la reglamentación al respecto del Comité Paralímpico Internacional y por extensión de World Paralympics es que eh, puede competir cualquier deportista que en su que en su documento de identidad ponga su género actual. En principio estaba viendo también el tema de que haya transicionado después de antes de la pubertad, pero es que en el caso concreto de Valentina Petrillo, como, como tú bien dices, tiene 49 años y transicionó hace 5, con lo cual ese, ese hecho de transicionar eh, antes de la pubertad tampoco lo cumple. Entonces es un caso. Es un caso muy, muy, muy especial que, si algo abre la puerta, no es, evidentemente, a Valentina. Ella, al fin y al cabo, ha cumplido la normativa, con lo cual eh, no hay nada que decir con respecto a ella, sino aceptarnos por parte de todos los stakeholders del Comité Paralímpico Internacional y de las Federaciones Internacionales de Atlético Paralímpico, y, eh, es, y con, la, con el apoyo evidente de la ciencia, porque en este caso yo creo que eh, tirar de ideología o tirar de sentimientos o tirar de, de principio ético eh, no es tan importante como tirar de ciencia, que al final es lo que va a determinar eh, esa igualdad de condiciones que siempre busca el deporte o esa igualdad de oportunidades y que se determine dónde están los límites y que se determine pues eh, cómo poder estructurarlo todo para que todo el mundo tenga su hueco en el deporte pero en igualdad de condiciones, porque en este caso mi opinión personal es que no se ha dado esa igualdad de condiciones.
1: Lo cierto es que normalmente se legisla ¿no? o se marcan las pautas en relación a las cosas que van ocurriendo y nos estamos encontrando en estas situaciones en los últimos años. No, no sí. es, es algo nuevo, con lo cual hay que ir actuando en consecuencia y en relación a, a las cosas que vayan ocurriendo. Y de, si del mismo modo que en marzo, lo estuvimos comentando aquí también con Tomás Campos y con Juan Carlos Siguero, eh, World Athletics eh, determinó eh, estos límites para la competición femenina y masculina en, en atletismo sobre todo a nivel profesional, pues también eh, World tendrá que empezar a, a estudiar estas situaciones y, y a trazar unas, unos límites y unas unos eh, parámetros donde, donde la igualdad, como tú bien dices, eh, genética, biomecánica, de fuerza y todo lo demás, pues sea sea efectiva y no, no sea tan, tan distinta, porque claro… Eh, eh, es evidente, como tú bien dices científicamente, que hay muchas diferencias entre una persona trans que, que no ha transicionado en sus años fe, primeros de vida que, que con una una mujer cis el caso es que, bueno, este es el tema que nos ocupa en estos momentos pero esta sección está pensada para, para otra cosa, está pensada precisamente y, para... Yo, sí, dime. Yo si me parece, antes de dejar este tema me sí. gustaría
5: decir una cosa y es que ojalá todos los medios, yo llevo varios días en contacto con Melanie como presidente del Consejo de Deportistas del Comité Paralímpico y solo me gustaría dar un mensaje aprovechando el altavoz que tengo aquí. Y es que ojalá todos los medios que, que se están volviendo locos detrás de contar esta historia, que también es importante que se regule, ojalá todos estos medios estén el año que viene en el siguiente campeonato del mundo que es en Kobe, Japón y en los Juegos pendientes de, de la evolución de Melanie y de todos los atletas paralímpicos y que no solo seamos portados seamos noticias cuando hay una circunstancia tan polémica y sobre todo cuando se trata de señalar a una persona que es el gran fallo porque yo creo que, que ahí eh, para empezar no hay ningún culpable simplemente una situación que se ha dado y que se tiene que trabajar sobre ella vale y muchos medios y es algo que me cabrea han criminalizado o han estigmatizado a Valentina Petrillo cuando ella ha cumplido la normativa y ya está ¿Vale? ¿Cierto? Y entonces, el mensaje que hay que dar aquí es que, para empezar, no hay ni víctimas ni culpables, simplemente una situación que en este caso ha afectado a Melanie. ¿Vale? Pero que de lo que se trata aquí no es de señalar a nadie, sino de sentarnos, de estudiar qué es lo que sucede y cómo eh, legislar o cómo regular la situación para que todo el mundo compita en igualdad de condiciones. Pero Eso es. Revisar pero, la
1: normativa y, y, y poner unos parámetros y definirlos, efectivamente.
5: Claro, pero sobre todo decirle a la gente y a los medios que, que no traten de, de culpabilizar a la meta italiana de esto porque al final ella no tiene culpa de nada, ella es una persona que ha visto que el Reglamento le permitía competir a conquetido y a la medalla. y además a a lo ha hecho normativa.
1: en categoría femenina que es como ella se siente, como, como mujer, evidentemente, claro que sí, y sí, ¿no?
5: el asunto claro es determinar eso, porque una cosa son los sentimientos y otra es la ciencia. Eso
1: es, muy bien, pues Entonces, yo creo que ha quedado absolutamente claro, Lorenzo. Yo creo que, claro. que los oyentes lo han, lo han entendido bien. En cualquier caso, eh, lo, que, lo que te estaba comentando, esta sección se llama Atletismo al rescate porque aquí lo que pretendemos, es que bueno, que esto también es una manera de rescatar también a la sociedad ¿no? y de colocar cada cosa en su sitio, esto que acabamos de hablar. Pero eh, sobre todo aquí nos gusta hablar de todas estas acciones ¿no? que se realizan de forma altruista y que, y que tienen que ver con, con la ayuda que el atletismo le presta a diferentes colectivos. En esta, esta sección que diriges tú, Lorenzo, la inspiró José Luis Capitán, que es atleta, sí. es amante de rock, es enfermo de ELA y, y además, fíjate, él, 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 no para no para de hacer cosas. El pasado 27 de mayo hablamos aquí también con el responsable de, de, la, de la media maratón Ruta de la Reconquista de Cangas de Onís en Asturias, sí. eh, que eran 35 ediciones y estuvimos hablando con, con su responsable de que, que de, de lo que iba a hacer eh, José Luis Capitán gracias a la Asociación de Amurrio, Esina eh, y Seguina que ayuda a los enfermos de la movilidad reducida a acceder a sitios eh, complejos, ¿no? Gracias a una silla especial. Eh, por cierto, que Cina equineseguina significa lo imposible con esfuerzo se consigue. Bueno, creo que tú y yo lo teníamos claro. Había que hablar con algún con, el, con algún representante, ¿no? De esta de esta asociación de Amurrio, ¿verdad, Lorenzo? Por, por
5: supuesto que sí. Eh, yo creo que el objetivo de este programa es da, o de esta, de este, de esta sección del programa es dar visibilidad a esta gente y, y a proyectos de estos tenemos que, que darle unos minutos del programa y sobre todo eh, ya no solo decirlo a nosotros, sino presentar a sus protagonistas y darles la oportunidad de en los micrófonos de Radio Marca, que es la radio del deporte, pues explicarlo y también eh, pues, darse a conocer a ellos y a sus propias organizaciones.
1: El responsable de esta asociación es Abel Fernández. Hola Abel, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes. Bien.
1: Oye, ¿qué tal estás? ¿Te has recuperado ya del palizón de Benasque?
4: Sí, un poco la un poco pintura en, en los dedos, que se me, me pusieron todo negro. Llevo una zapatilla más pequeña, un error. y Pero bueno, ya ayer ya estuve en el podólogo, ya me pintaron <risa> y ya salió todo el líquido, así que nada, recuperar.
1: Bueno, fenomenal. Te tienes que recuperar porque en una semana, más o menos, una semana diez días, tienes que tienes que irte para, para un pueblecito de Salamanca, ¿no?, que se llama Sierra de Francia.
4: Sí, allí hay, hay un reto y, y para este día estamos más claro. que recuperados
1: y con muchas ganas. Eh, ¿Vais a ir a este pueblo Sierra de Francia, cerca de las Urdes, porque vais a, a hacer una subida a la Peña de Francia el 6 de agosto, Precisamente con la persona que, que ha inspirado esta sección, con José Luis Capitán, ¿no es la primera vez que subís con él? Creo que es ya la tercera o la cuarta, ¿no, Abel?
5: Sí, la
4: tercera. Empezó todo con el Anguiliru y bueno y él, como es un hecho para adelante y termina una y está pensando en otra, ya le suelo decir yo que espera que se recupere la gente pero no sale de una y ya está pensando en otra. Así que ya vamos a por la tercera.
1: Tenéis un documental precioso precisamente que se cuenta y se puede ver, ¿no? Yo siempre que lo veo, lo, siempre que me vengo abajo con cualquier cosa, me pongo el documental de la subida al Angliru de José Luis Capitán con, con eh, Sina y Quinesseguina y, oye, me vengo arriba. Eh, te lo digo en serio, es precioso lo que lo que eh, hacéis y, y cómo como también le llenáis de ilusión, ¿no? Yo pienso que una de las razones por las cuales José Luis Capitán está maquinando cosas que no ha parado nunca, desde que le diagnosticaron la enfermedad, es porque también en, encuentra ese apoyo ¿no? en, en vosotros. ¿Cómo nace la idea de, de pedir esa silla Yolet, creo que se llama el modelo, ¿no? y de sí. ponerla a disposición de todo el que la necesite? Abel.
4: Bueno, yo ya pertenezco a Montes Solidarios, que es una asociación de, de Vitoria, fincada en Vitoria, que hace lo mismo. ¿no? Soy guía de ellos y y venían haciendo actividad, una actividad que hacemos aquí en el pueblo de Amurrio, organizada por el grupo de montaña Amurrio Trail, de subir un día a, a la montaña, el día 24 de diciembre, pues todo el mundo, ¿no? Y como ya sabían que estaba yo de guía con Monte Solidario dijeron, joder, ¿por qué no les invitamos y subimos a alguien del pueblo que lo necesite o que no pueda subir? Y empezamos así, y a día de hoy, pues... Ellos ya tienen tres sillas y más la mía cuatro, así que el día 24 pues ya podemos subir a, a cuatro personas en silla y luego también subimos a, con la barra direccional a varias personas pues que eh, tienen movilidad reducida o falta un poco de equilibrio o, o por baja visión.
1: Me, me has enseñado esta semana, mientras preparábamos la entrevista, eh, algunos vídeos de, de las acciones, ¿no? de todo lo que habéis estado haciendo. ¿Cuál ha sido lo más difícil? ¿En cuál lo habéis pasado peor, Abel?
4: Pues bueno, peor es...
1: entre comillas, ¿no? porque me imagino que el, el llegar a Meta siempre es, un, es muy gratificante y al final es un gran premio. Pero, ¿dónde habéis sufrido más?
4: Más sufrido en la que te he mandado el último vídeo de, de, de Faltes que fue hacer un recorrer, una una carrera con un niño de allí en el en el pueblo y queríamos que sería lo más lo más eh, accesible la carrera para él y al final la hicimos entera pero tenía puntos muy técnicos y que bueno que que todo se puede, hay que estar muy bien coordinado y, y estar a lo que se está y ya está. Relativamente lo de capitán era fácil porque al final la rueda siempre va girando porque era asfalto, pero claro, el, lo que tenía de dificultad, pues pues las pegadas que tenía cada, cada rampa que había y que, que había que que había que había tirar para arriba. Pero bueno, al final, haciendo cosas de estas, tú lo haces con amor y ves eh, él, cómo está la fuerza que te da y la ilusión y la sonrisa, la familia y todos los lado, pues al final, ¿cómo no vas a echar para adelante?
1: Ese nombre que le habéis puesto a, a la asociación Esina eh ¿lo he traducido bien? ¿Lo imposible con esfuerzo se consigue? Lo Sí, es así, ¿no? Eh, ¿Lo hacéis efectivo en, en cada acción solidaria en la, que, en la que estáis, tanto tú como guía de Montes Solidarios, como desde el grupo de, de trail de Amurrio con la asociación? Eh, yo no sé, porque me imagino que tenéis vuestros trabajos cada uno, no sé si esto se ha convertido un poco en el, en, en el leitmotiv ¿no? de, de, del grupo y que también se hace equipo. ¿no? Porque Muchas veces hablamos que el atletismo es un deporte solidario, pero en este sentido también trabajáis en equipo.
4: Sí, esto al final es un... Unos guías y por ejemplo yo ahora aquí en Amur soy el único guía como, como guía porque ya llevo muchos años y formándome y, y haciendo cursos y día a día que al final lo que más haces es, es cursos y luego eh, pues tener trato también con las personas para transmitirle al final ellos no te conocen de nada un usuario tú le tienes que transmitir seguridad y, y para que ellos vayan tranquilos y disfruten y no tengan ningún Ningún miedo o tensión en realizar esa actividad que pensaban que no iban a poder hacer.
1: De guías sabe mucho Lorenzo Albadalejo, que estoy convencida de que tiene muchas cosas que preguntarte. Lorenzo, adelante.
5: Hola, bueno, en primer lugar un placer y por supuesto mi primera pregunta es a nivel deportivo. ¿Cómo se prepara una persona para hacer de día para subir a, a una persona con discapacidad en la montaña?
4: Pues depende qué, qué actividad sea, porque yo tengo, por ejemplo, hecho el Tour del Mont Blanc guiando ciegos y la Senda Camil e incluso la Cegama gorri, entonces pues eso guiando a una persona ciega pues es muchas en, horas de entrenamiento con esa persona para que tenga el, el máximo contacto contigo y sepa cuando le expreses un, un obstáculo al 100% cómo se lo estás expresando ...y al final se, se crea una, una magia en el, la barra direccional... ...que es la barra de guiado, que tú aunque no le veas... ...porque él está detrás, la barra direccional va guiada... ...por un guía delantero, que es el que, que... transmite todas las órdenes... El, ...la persona ciega que va en medio, y otro guía trasero... ...que es como el timón que le mete o le saca del camino... Y entre los tres se percibe una magia en la barra que aunque uno de los tres vaya mal y te esté diciendo que va bien, tú sientes que no va como el día de ayer o como el otro. O sea, es una algo eh, especial. Al final es, son horas y horas y coordinación y pues eso. Eh, tener confianza el uno del otro porque al final tú depende de ti. Claro.
5: y para personas con discapacidad física, como ¿no? puede ser el caso de José Luis Capitán, ¿cómo se prepara una persona? Porque hace falta un componente especial de fuerza, incluso también de agilidad o coordinación para poder llevar a la persona y no caerse y no hacer, y, y no sacada, que no se haga también es la persona a la que, a la que está ayudando, ¿cómo os preparáis para eso?
4: Bueno, al final es técnica y coordinación cuando llevamos la silla. Al final el peso lo lleva la silla, debajo de la silla va una suspensión que, que amortigua todos los baches para que él no no sufra ese golpe del bache y luego va la rueda. En La parte trasera es el el guía, es el que tiene más responsabilidad porque puede subir el manillar. Para adelante o para arriba o para abajo para que la, para que vaya todo el rato en la misma posición el sentado, ya sea subiendo o bajando, y luego para ir coordinado con el con el de adelante. Luego el de adelante va con un arnés trabado a la silla para que por si lo que sea se le suelta el manillar, pues el arnés eh, está aguantado a la, a la silla. Y luego ya por delante, pues se ponen eh, tires para que tiren de para que hagan de tire al final es coordinación saber lo que estás haciendo y estar muy muy atento y, y coordinado es más coordinación que que esfuerzo sí que hay que estar preparado físicamente porque al final pues lo del anguilero pues algo fue pues eso pues intenso y horas y y esto pero bueno, al final por pues, un regular somos 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 voluntarios que nos gusta el deporte y esto pues nos da un plus que luego nos nos vale, lo que digo yo que recibo recibo más del, de lo que esto no al final yo luego, por ejemplo, este fin de semana que he hecho una ultra, pues hay momentos que, que te vienes abajo y piensas en todos estos eh, usuarios o enfermos que les ayudas, que te dan lecciones de vida, y entonces, pues tú te haces, como digo yo, invencible.
5: Pues eh, lo primero, lo que te tengo que decir por encima de todo, amigo, y te lo digo como persona con discapacidad, es que muchísimas gracias porque más gente como tú hace falta en el deporte y en la sociedad y que tenéis nuestro apoyo y eh, como como el último runner y como atletismo el último rescate y también por supuesto mi apoyo a nivel personal para lo que necesitéis
1: Lorenzo, cómo mola verdad, hablar con gente como Abel Fernández de la Murriotraita Aldea de, de eh, la Asociación Esina Quines y Guina, Montes Solidarios. De verdad, Abel, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis. Me ha encantado lo que nos has contado esto del trabajo en equipo, ¿no? El, el timón que va detrás, el que va tirando con los arneses por delante, los que van tirando con, con todas las, las, tiras que, para, para poder eh, acompañar al enfermo que, que estáis ayudando a, a subir. Es una maravilla ver las caras, como tú bien decías, del peque que me, que me enseñaste en el último vídeo y sobre todo las sensaciones de José Luis Capitán. Tengo que contarte... Que el próximo 6 de agosto en la Sierra de Francia, cuando subáis con José Luis Capitán, eh, os, os espera después un fiestún. Te lo digo porque, claro, el pueblo va a estar en fiesta. Y, y claro, eh, pues es un es un lugar ideal, porque ya te lo digo yo, que lo vais a pasar muy bien. Te voy a contar lo que me lo que me ha dicho José Luis Capitán, pero también tengo que contarte que hay una playlist en la cuenta de Spotify del de, de último runner que se llama Capitán Runner donde están todas las canciones que nos recomienda José Luis Capitán cada, cada último viernes de mes la de hoy es si nos dejáis de porretas que ya está sonando de fondo y que va perfecto para la subida de la Peña de Francia del domingo 6 de agosto porque está dentro de las actividades de las fiestas del pueblo, de, del pueblo de la familia de José Luis Capitán, como te decía, que se llama Sierra de Francia. Y la letra de esta canción, seguro que la conocéis los dos, empieza: son las fiestas de este pueblo y venimos a tocar si nos dejáis. Y, y claro, nos va perfecto. Y esto es eh, el mensaje que nos ha dejado José Luis Capitán. El pueblo va a ser una fiesta. Todos están volcados con la causa y siento que va a ser un día de muchas emociones. Tras la subida, celebraremos en el pueblo una paella popular y me da a mí que la fiesta se va a alargar. <ríe> Así que iros preparados, ¿eh? porque os espera una fiesta grande para recuperar el esfuerzo de la subida a la Peña de Francia.
4: Vale, pues muchas gracias.
1: Oye, Abel, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy aquí en Atletismo al Rescate. Un abrazo muy fuerte y que lo paséis muy bien en, en la subida a la peña el próximo fin de semana.
4: Vale, muchas gracias y gracias a los medios por dar difusión y hacernos oír.
1: Claro que sí, a vosotros por todo lo que hacéis. Lorenzo, un abrazo enorme y muchísimas gracias por acompañarme cada último viernes de mes y siempre que te llamo.
5: Un abrazo enorme, ya sabéis que siempre estoy disponible allí para lo que sea necesario y, y nada, y a la gente que pase un buen verano, que disfruten y que tengan cuidado
1: Claro que sí, que disfruten, como dice esta canción que, que si nos dejáis, aquí venimos a tocar a las fiestas del pueblo Con esto nos quedamos, en unas fechas en las que Media España celebra sus fiestas también tenemos que celebrar que la vida es hermosa y vale la pena vivirla porque en el camino, por muy tortuoso que sea siempre se encuentran buenas personas que nos acompañan y ayudan como los amigos de Esina e seguina con quien eh, hemos hablado hoy con Abel Fernández, uno de sus responsables, gracias a ellos y también gracias a José Luis Capitán por demostrar, como decía nuestro añorado Andrés Montes que la vida puede ser maravillosa hasta la semana que viene
5: más si no te vas, si no te vas, saca mi
0: camilla.
3: El deporte
4: es nuestro.
6: Radio
3: Mensajes al 628-2690-92. En la mancha no hay bombones, pero hay morenos.
6: Ready to explore Europe the Striped Way? Then fly with Condor Airlines. With nonstop flights to Frankfurt, Germany, there are great connection options to several cities. Whether it's the romantic streets of Paris or the stunning beaches of Barcelona, Condor will start your vacation by offering comfortable and spacious cabins. Fly the Striped Way. Visit Condor.com today. This is Six Flags Great Escape, 30 Second Radio, spot number sfger R2023033. It's time for summer fun, people! That means Six Flags and the taste of an ice cold Coca Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, real moments together, and this! Ah! Coke is summer refreshment when you need it most so you can hop on another ride. Six Flags and Coca-Cola, we bring fun to life. Buy tickets online at SixFlags.com for the best savings. Ready to explore Europe the striped way? Then fly with Condor Airlines. With nonstop flights to Frankfurt, Germany, there are great connection options to several cities. Whether it's the romantic streets of Paris, or the stunning beaches of Barcelona. Condor will start your vacation by offering comfortable and spacious cabins. Fly the stripe way. Visit Condor.com today.
4: Ya es aquí el nuevo Fantasy Marca, el juego por excelencia para demostrar a tus amigos quién es el que más sabe de fútbol. Este año, además, con un montón de competiciones internacionales, como la Premier, la Liga Italiana o la Champions.
2: Descárgate el nuevo Fantasy Marca en tu móvil. ¿A qué esperas? Radio Mar.